1: Binge Audio. Le travail des directeurs est épuisant, car il y a toujours des petits soucis à régler. Ce qui occupe tout notre temps de travail et bien au-delà du temps rémunéré, et à la fin de la journée, on ne sait plus trop ce que l'on a fait. À la rentrée, les personnels non nommés qui se présentent dans les écoles sans que les inspections locales soient au courant, la course aux enseignants faite par l'inspecteur et moi-même pour mon école le samedi après-midi pour le lundi, j'imagine que pour les autres, cela a été pareil. Le risque écarté le vendredi de fermeture de classe, à la maternelle de Méhul, il y a eu trois fois des changements de structure après la rentrée. Tout cela concourt au stress des directeurs.
2: Qu'est-ce qui a poussé cette directrice d'une école maternelle de Pantin, appréciée de ses collègues, à se suicider Et ça seulement trois semaines après la rentrée Sa lettre rendue publique a apporté des réponses à ses amis, Anne et Pierre. Avant de partir en retraite, ils ont aussi été professeurs des écoles, en Seine-Saint-Denis, et même directrices et directeurs. Alors ils ont lu, relu et encore relu sa lettre pour tenter de comprendre.
3: Sa lettre est décousue, quand même, à ce niveau-là. Oui, parce mais que on, euh, nous, on ne connaît pas ouais.
4: véritablement. Moi, le... j'ai
3: été capable de remettre en ordre, avec des dates précises, parce que ça nous importait de, de savoir qu'est-ce qui l'avait amené, comme ça, à cette extrémité. Et donc, euh, j'ai remis une date, exactement.
2: Dans sa lettre, Christine Renon énumère la perspective de toutes les tâches qui l'attendent et qui l'épuisent d'avance. Puis elle résume la Perspective de tous ces petits riens qui occupent à 200% nos journées,
3: c'est quelqu'un qui allait au boulot euh, euh, même en étant malade. Quoi euh, bon, euh, bon, ben là, elle toussait, c'est vrai que sans doute que ça l'empêchait de dormir. Et, et quand c'est le cas, un, un directeur il vit les, son école la nuit. Hein. Bon, donc, les seules périodes où tu as mal dormi, c'est quand, quand tu as pris hein, cette fonction. Hein. On se réveille au milieu de la nuit en disant, tiens, il faut absolument faire ça. Et tac, il y a toujours un post-it à côté, de les... un pas loin avec un crayon. Et puis, euh... puis après, on repart pour deux heures de sommeil. Euh... C'est une préoccupation constante. Hein C'est bon. une
4: fonction bon. qui occupe complètement, en fait. Il y a le souci des enfants, il y a le souci des parents, il y a le souci des collègues, il y a le souci de... de de l'administration, de,
2: de, de l'institution. Et pour quelle reconnaissance de l'institution Pour combien en plus à la fin du mois Donc Je regarde ma fiche de paye, euh, ouais, je dirais 150-200
5: euros par mois.
2: Marie-Hélène Plard, du syndicat SNUIPPFSU, est directrice d'une école maternelle en Seine-Saint-Denis.
5: Bah D'ailleurs, là, on est à trois jours on va dire, de la rentrée des élèves, et il y a encore des directions d'école qui ne sont pas pourvues. Voilà, où les collègues sont partis pour X raison, peu importe, et personne ne les a demandés. Parce que personne ne veut être directeur. Et encore moins en cette rentrée fantastique. Voilà, donc, <rire> et donc euh, voilà. Il y, y a une véritable difficulté, effectivement, à trouver des gens qui ont envie de faire ça, parce que c'est pas bien payé. Enfin, parce que, de toute façon, au départ, on ne le faisait pas pour l'argent, parce que ça n'a jamais été bien payé d'être directeur d'école. Mais en plus, maintenant, ça devient une... Euh, c'est un carcan, quoi. Voilà, c'est mission impossible. Il faut être partout, il faut tout faire, il faut répondre euh, à X injonctions euh, qui servent à rien. Euh, et je vous dis, sur une dégradation hyper rapide, quoi. Moi, ça fait, voilà, c'est ma neuvième rentrée. Et j'ai bien vu, il y a quelques années, où, bah, oui, quand j'ai commencé, il y avait une motivation de monter des projets, faire des choses. Et alors là, je le fais toujours, sauf que j'ai plus le temps de le faire. Voilà, j'ai plus le temps, si je veux répondre à toutes les commandes j'y arrive pas
1: mais les directeurs sont seuls seuls pour apprécier les situations seuls pour traiter la situation car les parents ne veulent pas des réponses différées tout se passe dans la violence de l'immédiateté ils sont particulièrement exposés et on leur demande de plus en plus sans jamais les protéger la semaine après la rentrée ils sont
2: déjà épuisés Quelques jours après le drame de Pantin, d'autres directeurs et directrices ont pris la plume à leur tour. Marie-Hélène Plard.
5: Il y a 250 directeurs d'écoles et directrices de Seine-Saint-Denis qui ont écrit publiquement au ministre de l'Éducation nationale pour dénoncer leurs conditions de travail et pour exiger un certain nombre de choses, dont par exemple le retour des aides administratives qui nous semblait essentiel d'entamer une réelle réflexion sur les décharges de
2: direction. Je fais une parenthèse pour expliquer les décharges de direction. Ça veut dire que certains directeurs ou directrices sont déchargés de leur classe, donc ils peuvent se consacrer entièrement à leur fonction de direction, mais d'autres non. Christine Renon le dénonce d'ailleurs dans sa lettre. Elle écrit que c'est une honte qu'il y ait des directeurs non déchargés. Lors de sa dernière année scolaire, elle devait aussi gérer sa classe, en plus de toute l'école. Elle a seulement retrouvé une décharge totale pour sa toute dernière rentrée, sa treizième en tant que directrice. Deuxième parenthèse, les aides administratives demandées, c'est des embauches en fait du personnel pérenne, tout simplement, pour épauler les directeurs et directrices d'école, comme il en existe dans les collèges et les lycées. Parce qu'une école maternelle ou primaire, finalement, c'est un mini-collège, hein. sauf qu'il faut être à la fois prof, manager, comptable. Je laisse Marie-Hélène Plart continuer sur ce courrier des directeurs d'école. Donc cette lettre,
5: elle lui a été envoyée, elle a été rendue publique à l'occasion d'une émission télévisée. Elle a été remise une seconde fois en main propre au ministre. On l'a même interpellé dans les coulisses pour lui demander, ou de façon très méprisante, Monsieur Blancard nous a répondu qu'il ne recevait quand même pas des gens des départements. Alors on s'est un peu fâché en lui expliquant qu'il n'y avait pas beaucoup de départements où quand même il y avait des collègues qui se suicidaient sur son lieu de travail. Et à force de persuasion, il nous avait dit bon, « Bon, on vous recontactera, euh, on vous verra, ça m'intéresse de parler avec vous. » Bon, il n'a pas dit quand. Vous nous parlez de nous augmenter pour
1: compenser les pertes dont vous-même vous avez reconnu et M. Macron aussi, qu'elles seraient extrêmement importantes.
2: Marie-Hélène Plard, dans « Vous avez la parole » sur France 2, le 9
1: janvier 2020. J'ai pas l'impression que la France investit dans l'éducation. Dans le 93... On a 700 contractuels. On a des gens qui, finalement, ne sont pas formés et qu'on présente comme des enseignants, qui vont former les futurs citoyens. On a euh, des collègues qui n'en peuvent plus parce qu'il y a une multiplication des, des tâches. Pour rappel, quand même, notre collègue Christine Renon s'est suicidée. On est dans une situation d'extrême souffrance à
3: l'éducation nationale. Je connais très bien la situation en Seine-Saint-Denis, je connais les difficultés et j'en suis très solidaire. Mais vous en êtes le vivant témoignage. Il y a 60 de la Seine-Saint-Denis est en réseau d'éducation prioritaire. Elle a donc considérablement bénéficié des mesures qu'on a prises depuis deux ans et demi qui sont inédites. Vous avez dans votre école euh, des classes à 12. Parce que vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous avez une décharge complète.
2: Concernant les salaires, et notamment des directeurs et directrices d'école, j'ai relayé la demande à Vincent Sautemont, le DRH. Alors, ce sera pour quand cette augmentation
0: Quand on s'engage euh, comme, comme, comme directeur d'école, encore une fois, ça, ça a un prix, ça mérite davantage de rémunération, incontestablement. Ne serait-ce que pour aussi préserver l'attractivité, j'allais dire, du métier, l'attractivité la, de la fonction de directeur d'école. Euh, forcément, qu'il faut qu'il euh, soit davantage payé qu'un qu professeur des écoles.
2: Et s'agissant des professeurs des écoles et de leur rémunération, euh, c'est pareil, le point d'indice n'a pas évolué depuis 2017, avant l'élection d'Emmanuel Macron finalement. Euh, comment expliquer euh, cette absence euh, d'augmentation du point d'indice qui ensuite joue sur le salaire des fonctionnaires
0: Alors il n'est pas propre donc euh, aux professeurs, hein, vous savez, au personnel du ministère de l'Éducation nationale. C'est une décision qui est prise au niveau de la fonction publique, hein, que de ne pas revaloriser ce point d'indice. Ça fait maintenant quelques années. Euh, le ministre Jean-Michel Blanquer est parfaitement conscient de la situation. On a, on a un vrai sujet, mais le ministre s'en est ouvert à plusieurs reprises, hein, dans le cas notamment du chantier retraite. On a un vrai sujet d'attractivité du métier, notamment attractivité donc, euh, au niveau des professeurs des écoles, y compris les professeurs certifiés hein, et même les professeurs agrégés. Euh, C'est pour ça que, souvenez-vous en janvier-février dernier, on avait travaillé sur des scénarios de revalorisation <coughs> donc euh, qui permettaient de revaloriser notamment le début de carrière. On avait appelé ça une indemnité d'attractivité parce qu'on voit bien qu'encore une fois, euh, il, faut, il faut relever les débuts de salaire pour rester attractif, d'autant plus que vous savez qu'on s'engage dans un recrutement aujourd'hui, on recrute à Bac plus 4 et on s'engage à partir de 2022 dans un, dans un recrutement à Bac plus 5. Euh, si on veut rester attractif, bien évidemment, euh, voilà, il sera important en 2021 de revaloriser donc, euh, au les, les, les enseignants sur les débuts de carrière.
2: Par rapport pardon, au chantier des rémunérations, je reviens parce qu'il y a une question qui est restée en suspens. J'avais bien vu effectivement qu'un chantier avait été lancé déjà en janvier dernier. À l'époque, c'était 500 millions d'euros qui étaient annoncés comme pouvant être consacré à la hausse des rémunérations Jean-Michel Blanquer annonce maintenant 400 millions d'euros. Alors, je laisserai
0: le ministre, c'est une parole politique, je laisserai le ministre se réexprimer, de, de, de conforter les chiffres. Voilà. En tout cas, ça nous permettra, en 2021, de retravailler sur les scénarios qui avaient été présentés donc, en janvier-février dernier, et de proposer euh, voilà, les mêmes types d'évolution, les mêmes types d'évolution de, des, des rémunérations, notamment en termes indemnitaires.
2: Ils ne sont plus si nombreux à vouloir devenir professeur des écoles pour 1 600 euros net par mois au début et 2 700 euros net en fin de carrière, sans compter les primes. Ça n'a pas arrêté mon ami, qui préfère que je ne cite pas son nom, histoire de lui éviter des problèmes avec l'institution. On l'appellera donc Thibaut. Cet été, il s'est marié. Et le matin des célébrations, on l'a retrouvé à 7 heures pour l'aider à installer, il était rayonnant. Complètement euphorique, il me dit « j'ai l'impression que c'est jour de rentrée ». J'ai trouvé ça beau, un enseignant aussi passionné. Bon, cette année... C'était seulement sa deuxième rentrée. L'an passé, c'était la trentième pour Christine Renon. Qu'est-ce qui fait que celle-là a été celle de trop
6: Pour elle, je pense qu'il y a aussi le fait d'être euh, directrice. C'est quand même un des postes euh, les pires de l'éducation nationale. Clairement, qu'on se le dise, la plupart des instituts ne veulent pas être directeur. Moi, je me fais la promesse aussi de jamais être directeur. Ce n'est pas fait pour une personne normale, en fait. C'est fait pour des personnes euh, exceptionnelles, des personnes qui ont des dons. Voilà tout ça pour dire, ça montre vraiment à quel point ce métier, le métier de directeur, enfin la fonction, parce que c'est pas un métier, c'est nos collègues. Enfin, on ne sait même pas nous ce que, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas nos chefs, c'est nos collègues. Donc ça peut aussi arriver dans certaines écoles le directeur, des gros soucis avec les autres enseignants. Enfin voilà, c'est. Je pense que la rentrée de trop, ben, en tant que directeur, ça peut arriver à absolument tout le monde. C'est vraiment le la fonction euh, bête noire de la plupart des de tous les enseignants. Moi, en tant que jeune enseignant, euh, la première année où j'ai été titularisé, donc après mon année de stage, on, quand on a notre concours, on a une année de stage, et après on est titularisé. La titularisation, euh, on m'a envoyé dans une école pour être directeur, sans avoir été euh, formé à ça, parce que le directeur il met pas vraiment de formation.
2: Incroyable, faute de candidature, on demande à des profs tout juste diplômés de devenir, sans transition, directeur ou directrice d'école. J'ai demandé à Vincent Sautemont, DRH de l'éducation nationale, quelles sont les actions de prévention au stress au travail qui ont été mises en place depuis la mort de Christine Renon
0: On a organisé des séminaires donc, euh, nationaux aussi dédiés, dédiés aux au RPS.
2: Les RPS, ce sont les risques psychosociaux.
0: Et puis on est en train de mettre en place aussi euh, des RH de proximité, des conseillers RH de proximité. On a 300, un peu plus de 300 conseillers RH de proximité qui se mettent en place dans les établissements scolaires dans les circonscriptions pour apporter de l'information du conseil de l'accompagnement à tous nos, nos personnels que ce soit professeurs ou, ou non enseignants, euh, y compris à des personnes qui peuvent se retrouver en difficulté qui n'ont pas envie de comment dirais-je de partager avec leur hiérarchie donc ces difficultés qui préfèrent avoir un tiers neutre et précisément ces conseillers RH justement sont, 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 sont des tiers neutres si vous voulez des personnes neutres qui sont capables d'apporter évidemment des des conseils et de mettre en, en liaison aussi avec avec différents acteurs, ces personnes en difficulté, que ce soit des psychologues de l'éducation nationale, que ce soit des assistantes sociales, que ce soit etc. Et puis, ces mêmes conseillérages de proximité sont censés aussi développer l'appui managérial. C'est important aussi pour les, les directeurs d'école, parce qu'un directeur d'école peut se trouver en difficulté avec un, un professeur des écoles, avec aussi un parent, un parent d'élève. Il doit pouvoir trouver au, 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 auprès de ces RH de proximité un appui, justement, pour résoudre ces difficultés. Voilà, donc on a a fait un gros effort, et, et, et Jean-Michel Blanquer, quand il parle de Grenelle des professeurs, il veut encore davantage développer cette gestion de proximité et faire en sorte que nos, 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 nos personnels, et en particulier donc les personnels enseignants, trouvent des réponses au plus, près, donc, euh, au, au plus près du terrain.
2: Retour sur le terrain, justement, en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine. Linde en enseigne dans le 93. C'est là qu'elle a connu Christine Renon, quand elles ont toutes les deux postulé pour devenir directrice d'école en 2007. Et c'est comme ça qu'elles sont devenues amies. Quand on dit
4: euh, que euh, l'école euh, la moins bien dotée à Paris euh, est mieux dotée que l'école la mieux dotée en Seine-Saint-Denis, je trouve que c'est très parlant. Alors, c'est... Un département où on a moins de moyens, c'est un département jeune en termes d'enseignants, parce que euh, ben voilà, il y a beaucoup beaucoup d'enseignants qui quittent le département quand ils le peuvent. Donc un département jeune, euh, des difficultés au niveau de la population scolaire parce qu'il y a aussi une concentration de zones compliquées. Euh, on a quand même beaucoup de réseaux d'éducation prioritaires donc, où des moyens ont été mis mais bon, malgré tout il y a une concentration euh, sur une petite zone géographique assez importante et puis voilà, avec des difficultés, quand on a un élève euh, qui aurait besoin de soins, euh, et ben c'est un an, voire deux ans d'attente pour avoir le moindre rendez-vous euh, pour de l'orthophonie, pour euh, des soins annexes. Qui, euh, et en attendant, ben, les élèves sont dans les classes. Il n'y a pas de psychologue scolaire, il n'y a pas de médecin scolaire. Enfin, vous voyez, c'est un cul de... Euh, et un manque de moyens, parce que bon ben voilà moi, je Pantin n'est pas la ville la moins bien dotée, hein, mais il y a des villes qui vraiment euh, euh, n'ont pas d'argent.
2: Je ne vous ai pas encore beaucoup parlé des parents d'élèves, de la pression qu'ils mettent, parfois, sur les enseignants, et puis du soutien qu'ils leur apportent dans d'autres cas, je ne vous ai pas encore dit qu'est-ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase déjà bien plein de Christine Renon. Ce sera pour le quatrième et dernier épisode de cette série de programme B.